0: Thomas is een scharpe en eigen podcast met een Bibelse boodschap. Voor mensen in het Noorden. In de Stiefke Tierke kreeg van Domi PK een derde weekse podcast mini minipreek met goede muziek. Thomas wil behulpzaam worden bij het leren kennen en het nooien van de Man van Nazareth. In de Tiet, dat is door Horst. Bid jij wel eens? En zo ja. Gaat je dat gemakkelijk af of heb je er moeite mee? Als jij en ik eerlijk zouden zijn over ons gebedsleven komen we denk ik al snel achter dat bidden niet vanzelf gaat. Je kunt worstelen met afleiding, het vinden van rust, stilte en regelmaat. Het zoeken naar de juiste woorden. Of je hebt te maken met moeite waardoor het je gewoon niet lukt om te bidden. Bidden is eigenlijk best wel moeilijk. En dan komt nog bij dat je het gevoel kunt hebben dat bidden totaal geen zin heeft. Het is bekend dat bidden meer is dan vragen. Het gaat om contact. Maar toch, dat bidden vaak geen zichtbaar effect heeft, blijft knagen. Hoort God jouw gebed wel? Kan hij er iets aan doen en wil hij het verhoren? Het doel van deze podcast is om deze herkenbare gedachtes die jouw gebedsleven kunnen frustreren uit te dagen en te bevragen het thema van de podcast is gevouwen handen veranderen de wereld Uitlaamd het de zege werd met stil in hemel bij een half uur daar zag ik houden de zeven Engels die voor God staan, zeven trompetten aan lang Er kwam nog een Engel bij. Die ging met een golden wierookvat vat bij het Aaltoor Hij kreeg bult kruiderijen die lekker roken. Die zullen bij gebeden down op het golden Aaltoor die voor Wolk van wierook, die Engel tegelijkst met heiligen hun gebeden uitstrauid haar, ging voor God zijn ogen omhoog. Engel kreeg oud wierookvat, deed vol met vuur van het altoor en smeet op eerder deel. Nou begon het te rommelen, het dunderde met geweld, het weer ligt ook nog en grond schudde. Met openbaring 8 krijg je een inkijkje in de liturgie van de meest invloedrijke troonzaal van het hele universum. Er wordt vergaderd, gezongen, engelen komen en gaan en ondertussen staat de klok op vijf voor twaalf. Iedereen houdt gespannen zijn adem in. Jezus Christus, het lam, staat op het punt om de boekrol met Gods oordeel over de wereld te openen. Vanwege zijn engelen geduld gingen de eerste zes zegels van de boekrol van het oordeel tergend langzaam, één voor één. In slow motion open. Maar nu is het eindelijk zover. Het lam gaat het zevende en laatste zegel van de boekrol verbreken. Hier hebben alle hemelbewoners rijkhalsend naar uitgezien. Vooral de martelaren aan de voet van het altaar. Hoe kunnen zij in vrede rusten wanneer hun aardse beulen nog ongestraft op aarde rondlopen en nog meer slachtoffers kunnen maken? Je hoort ze in openbaring 6 vers 11 intens bidden. Hoe lang nog heer, laat u het onrecht op aarde voortduren. Maar nu is het zevende zegel bijna geopend en is het de hoogste tijd voor de genadeslag. Aan alle onrecht komt nu eindelijk een eind. Toch? Het loopt anders. De hemelse troonzaal valt stil. Alle hemelbewoners houden opnieuw hun adem in. Wat je nu te zien krijgt is een geurige hemelse liturgie in de vorm van een miemact. Een theatervorm zonder geluid, maar wel met gebaren. Zeven indrukwekkende engelen marcheren langs het altaar en vormen een slagorde voor de troon. Ze krijgen allemaal een bazuin, die moet dienen als alarmsignaal. Het lijkt erop alsof de zeven zegels een vervolg krijgen in de vorm van zeven trompetten. Weer dreigt het oordeel te worden uitgesteld. Luistert God dan echt niet naar de gebeden? Je ziet de martelaren als het ware met de spreekwoordelijke handen in hun haren, verschrikt, teleurgesteld en boos toekijken. Maar het mimspel gaat verder. De deuren naar de hemelse troonzaal slaan open en er komt nog een engel naar binnen gelopen. Alle ogen zijn nu op hem gericht. Hij loopt door het gangpad naar het altaar toe met in zijn handen een gouden wierookschaal. Dat de schaal van goud is wil zeggen dat wat nu gaat gebeuren heel erg belangrijk is. De engel vermerkt de wierrook, namelijk met alle gebeden van de gelovigen in hemel en op aarde, en langzaam vult de hemelse troon zal zich met rook en een aangename geur. En komen de gebeden van alle gelovigen, de martelaren, en ook die van jou, heilig, zuiver en volmaakt bij de troon, bij God. En nu weten we ook waarom het zo oorverdovend stil is in de hemel. En waarom het ook zo lang stil is in de hemel. De stilte vult zich met de gebeden van de gelovigen in hemel en op aarde. Het allerbelangrijkste machtscentrum in de wereld legt alles stil. Zodat er met aandacht geluisterd kan worden. Naar jouw gebed. Stel je voor dat ze iets vergelijkbaars zouden doen op een belangrijke plek: als de verkeerstoren van Schiphol, ook een plek waar veel lijnen samenkomen. Alles zou binnen no time, bij zo'n lange stilte, veranderen in één grote chaos. Maar in de hemel, op die belangrijke plek, vergeten ze niet stil te worden. Met een zorgvuldige ritueel van de heilige stilte wordt er tijd gemaakt voor jouw gebed. Maar het memespel is nog niet afgelopen. Er gebeurt nog meer in de stilte. De engel neemt de gouden schaal en vult die namelijk met vuur van het altaar. Hij draait zich plotseling om en keert de vuurpan om en dondert zo de hete kolen vanuit de hemel op aarde neer. Nu is het jou en mijn beurt om stil te zijn. Want hier kan je zien dat het oordeel van God een omgekeerd gebed kan zijn. Het gebed om recht verandert hier in een allesvernietigend oordeelsvuur. Wanneer iemand hier op aarde in verdrukking bidt om bevrijding, recht of vrede en God verhoort hem of haar, daar krijgt een ander vroeg of laat te maken met Gods vurige oordeel en recht. Dat klinkt heftig. Maar vergeet niet hoe bemoedigend dit beeld moet zijn geweest voor een lezer van deze brief uit die tijd. Ze leefde in... Zware omstandigheden waren onderdeel van een onderdrukte minderheid zonder rechten. Het kan niet anders. Of ze moeten zich regelmatig afgevraagd hebben. Luistert onze Heer wel naar onze gebeden? Kan hij nu of later eigenlijk wel iets voor ons doen? Herkenbare vragen ook voor jou en mij vandaag. Zij en jij en ik mogen vanaf nu weten. Bidden heeft wel effect, gevouwen handen, veranderen de wereld. Wat betekent dit hemelse ritueel van stilte voor een biddende gelovige vandaag? Dit inkijkje kan helpen bij het begin van een antwoord op de vragen die je misschien hebt bij het gebed. Zo kan je je ook vandaag afvragen, wordt er boven wel naar mij geluisterd? Ja, op de meest invloedrijke plek in hemel en op aarde nemen ze zorgvuldig de tijd om naar jouw gebed te luisteren. Misschien herinner je je die paar jonge klimaatspijbelaars die met minister-president Rutte mochten praten in het torentje. Het kwam allemaal wat gekunsteld over, maar ondanks alle drukte was daar toch even een moment dat Mark Rutte de moeite nam om te luisteren. Zoiets zie je in openbaring achter ook alleen dan op een veel indrukwekkende manier. Daarnaast kan je je afvragen: is mijn gebed wel goed genoeg? Ja, jouw gebed is goed genoeg voor God. Je hoeft je geen zorgen te maken over de lengte, de vorm of de inhoud van je gebed. Alle gebeden komen door het engelachtige ritueel van de wierook zuiver en volmaakt bij God. Daar zorgt de hemel zelf wel voor. Vergelijk het met de veel toegepaste techniek van autotune in de muziekindustrie. Een techniek die ooit dat valse 1 miljoen euro optreden van Madonna tijdens het Eurovisie Songfestival nog enigszins wist te redden. Zo gaat jou, onvolmaakte gebed, door de hemelse autotune en klinkt het voor God als muziek in de oren. Een laatste vraag die je misschien kan hebben, of die je herkent, is de vraag of jouw gebed effect heeft. Ook nu is het antwoord ja. Want in openbaring 8 blijkt dat gevouwen handen de wereld veranderen. De engel keert de schaal met gebeden om en de gloeiend hete kolen vallen op de aarde neer. En daar hebben ze, wel degelijk, Hun helende, zuiverende en bevrijdende uitwerking. Pas dus op dat je zomaar bidt. Laat uw koninkrijk komen. Of laat uw wil gedaan worden op aarde zoals dat ook in de hemel gebeurt. Voor je het weet, keert jouw gebed als een bevrijdend, helend en zuiverend vuur uit de hemel terug. oké, er wordt geluisterd naar mijn gebed, mooi, en je wilt ook nog wel geloven dat jouw gebeden boven goed klinken, maar dat ze ook effect hebben? Ja, dat zou mooi zijn, maar zoiets kan je gewoon niet geloven, toch? Je zou misschien wel willen, maar dat lukt niet. Kijk om je heen. Hoe kan je al dat onrecht rijmen met gevouwen handen die de wereld zouden veranderen? Om heel eerlijk te zijn, weet ik ook niet zo goed hoe dat precies allemaal werkt. Maar het volgende kan je misschien iets helpen. Want deze brief van Johannes wil juist een kijkje achter de schermen geven. Om te bemoedigen en de lezers en jou uit te dagen met andere ogen naar de werkelijkheid te gaan kijken. Johannes erkent dus dat het er vaak niet op blijkt dat God luistert. Maar zet daar tegelijk iets tegenover. Kijk dus goed. Vergis je niet. En geef niet te snel op. Denk aan die omgekeerde schaal met gebeden in de vorm van hete kolen die hun doel nooit missen. Gevouwen handen, veranderen de wereld.